0: Dobrze. Błoski już Dobra. ułożone? piękne. Tak. Pięknie, pięknie. Dobrze. Futura Podcast!
1: po Polska. Chciałem tego dzisiaj troszkę inaczej zaskoczyć, bo dzisiaj temat mamy bardzo patriotyczny. Da, Dzień dobry ta, 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 Alba, Państwu.
0: Po Al- Al- Albatrosie. Dzień dobry. Cześć Michałku. <laughs> Witaj serdecznie.
1: Tak, śmiejemy się od początku, bo cztery razy próbowaliśmy się dzisiaj połączyć, to jest nasz rekord. Ciągle jakieś problemy. Bartek z tej okazji wymyślił hmm. kilka przepięknych wiązanek, których nigdy wcześniej nie słyszałem w jego wykonaniu i w sumie w niczym wykonaniu, ale udało się, więc póki jeszcze działa, to przejdźmy do konkretu. I póki... Messenger
0: nas nie rozłączy.
1: Dokładnie. A a, póki... a skoro już mówimy o rzeczach, które nie działają, to Bartek bardzo ładne słuchawki masz na uszach. Cóż to Zajubiste,
0: jest? W nie? Na promocji kupiłem za 28 zł. Genialne słuchawki. A teraz poważnie. Słuchajcie, ja należę do takich osób, które można porównać do takich małych dzieci. Jak tata mi mówił, Bartek nie dotykaj tego, bo się poparzysz to ja to miałem w dupie, bo do momentu, momentu, dopóki tego nie dotknąłem, musiałem się sam przekonać, że to mnie poparzy, bo tacie nie wierzyłem. I tak mniej więcej jest zakupem nowych słuchawek, jak widzicie na YouTube, słuchawek AirPods Max. I powiem wprost, materiał w przyszłym tygodniu powinien na kanale się pojawić. Jest to najgorszy, a przynajmniej według mnie subiektywnie, najsłabszy produkt Apple, jaki kupiłem za... Tak, no biorąc pod uwagę to akcesorium, horrendalne pieniądze. Ja może tak szybko powiem. Słuchajcie, pod względem tego jak działa Active Noise Cancellation czy ten tryb transparent, to jest sztos. To jest naprawdę igiełka, to działa świetnie. Jest ogromna różnica względem małych AirPodsów Pro i jakość wykonania też jest bardzo dobra. Ale uwzględniając to, co reprezentuje sobą ten cyskonosz, czytaj, case, który ma mieć rzekomo włączoną funkcję oszczędzania słuchawek kiedy słuchawki są włożone, to kompletnie nie działa. W, dosł- przez noc zeszło mi 36% baterii. Kolejny temat to osobno muszę, do słuchawek jeszcze raz to powiem, za 2800 zł dokupić osobny kabel Lightning Jack za 170 zł, żeby mógł podłączyć pod komputer. Ale zaraz mi zapowiecie, Bartek, ale to po co? Przecież to są słuchawki Bluetooth. Tak, z tym, że ja 90% na komputerze montuję filmy, czy na chociażby Futurę. I tam jest opóźnienie, mianowicie kiedy mamy słuchawki Bluetooth, tam jest milisekundowe opóźnienie, co mnie mocno denerwuje, bo czasami muszę przesuwać trochę timeline, żeby to wszystko spasować, chociażby audio z obrazem. I to jest bardzo ciężkie, no ogólnie jestem bardzo niezadowolony, jeżeli to się nie zmieni w ciągu tam dwóch, trzech tygodni na grupie albo na Futura Podcast, albo na nieantyfanach Airpods'y wylądują na e, sprzedaż. To tyle.
1: No, a oh. no i jeszcze
0: w Dymidium gram, w Yadomix, y, Widzieliśmy, rozwiązanie. Ale to zaraz, zaraz, poczekaj. Bo no, chciałem to. ci
1: powiedzieć, też nawiązując od razu do tematu dzisiejszego odcinka, że zrobiłem mały research a propos twoich Airpodsów najnowszych. I powiem Ci, że mogłeś bez problemu kupić sobie słuchawki ze znakiem jakości Q, laurem polskiego konsumenta i ogólnie produkt w 100% Polski. Słuchawki bardzo ładne, Manta MM023G, 45 zł, wyglądem bardziej, bardzo podobne, kabelek jest w zestawie, na Ceneo 5 opinii, 5 gwiazdek, świetny sprzęt, nie, Słuchaj, nie mam pojęcia.
0: moja żona jak brała ze mną ślub, to kabelek też miała w zestawie ze mną i... To nic nie oznacza. E, tak czy siak Manta, czy wszystkie krugery Macy, to z całym szacunkiem no nie dla mnie. Nie, no śmiejemy
1: się oczywiście, tak, pewnie, pewnie. E,
0: oczywiście, że tak, no.
1: Ale w sumie Medium też jest polskie, więc nawiązuje też z naszego dzisiejszego odcinka. Co, Dawaj. ja
0: jestem strasznie zaskoczony tą K- tą skrajnością w ocenach De Medium, bo są dychy, są 9 na 10 gry mm. online, które uważam za bardzo polskie wiarygodne źródło. Gry online wystawiły dziewiątkę, wiele firm wystawiło dziesiątki, a są marki, które powystawiały 3 na 10. I Michał, znaczy ja mogę sobie podejrzewać, zresztą rozmawialiśmy na ten temat, jak myślisz, z czego taki ogromny rozstrzał może wynikać?
1: Wiesz co, nie chcę tobie zabierać czasu antenowego i czegoś, co ty byś chciał powiedzieć, więc troszkę tak, jak już gadaliśmy wcześniej, to jest na pewno kwestia tego, że tego typu oldschoolowe horrory z kamerą zawieszoną w jednym miejscu, z takim, a nie innym sterowaniem, powoli odchodzą do lamusa i i są coraz bardziej niszowe. Też na pewno zależy, kto się czego spodziewał, bo gry, jako gry, póki co tam nie ma jakoś bardzo dużo, walk nie ma właściwie w ogóle, więc jeżeli ktoś obejrzał wcześniej zwiastun The Medium, i siadał do tej gry z oczekiwaniami, że to będzie jakiś horror, na którym wyżyje się na 50 duchach w 3 minuty, no to może być rzeczywiście zawiedziony, bo to jest w sumie, może nie na takim poziomie jak Until Dawn, ale troszkę taki interaktywny film, który trzeba chłonąć, którego atmosferę trzeba chłonąć, a jeżeli ktoś tam szuka akcji, no to niekoniecznie ją znajdzie w sumie.
0: No właśnie. Mi absolutnie to nie przeszkadza. Byłem świadomy, że to będzie taki, a nie inny sposób chodzenia, choć z tego, co rozmawialiśmy i ciebie trochę, ty już trochę się też odstawiłeś od takiego sposobu sterowania postacią, mm. natomiast atmosfera jest bardzo gęsta, polskość czuć na każdym kroku, już na początku gry, jak już widzę jednego maluszka drugiego, to ja już czuję, że ja jestem w Polsce, tym bardziej to jest żaden wielki spoiler, akcja rozgrywa się w 1999 roku, jest bardzo dużo nawiązań historycznych do naszego kraju, Mi się to bardzo podoba, bo może dlatego, że byłem świadomy, jak ta gra będzie się prezentować. Nie wiem, nie przeszedłem jeszcze, jak przejdę na pewno w kolejnych odcinkach Futury, opowiem trochę więcej. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. A i mam nadzieję, że ktoś ktoś chyba na grupie już chyba zrealizował kod, który wrzuciłem na grę, bo ja sobie ściągnąłem z Game Passa, którego opłacam, więc nie wiem, Ty Michał już wrzuciłeś, czy jeszcze Cybulisz?
1: Jeszcze cebulę. Trzymam sobie ten kocik i też oddam go naszej grupie, ale stwierdziłem, że zrobię to może po kolejnym odcinku Futury, więc no jakby nie patrzeć tam w niedzielę albo w poniedziałek, pewnie ten kod na pobranie The Medium w wersji na Xboxa ode mnie w prezencie znajdziecie, więc jak coś to do grupy dołączajcie. Ja w ogóle ciągle się bardzo jaram tą grupą, bo na przykład przy moim kanale prywatnym nigdy grupy nie było, bo nie wiedziałem, co tam można zrobić, żeby to nie była taka grupa technologiczna jak wszystkie, a nasza nam wyszła w sensie rozmawiam tam z ogromną przyjemnością, to ten taki zwyczaj rozdawania rzeczy, których się nie potrzebuje, też tam jest bardzo żywy przez cały czas, ciągle się pojawiają jakieś kody na usługi cyfrowe, więc jest zajebiście. A i jeszcze a propos grupy, bo zapomnę, a mam specjalnie otwartą kartę, słuchaj, pojawiła się tam, tam taka ankieta, kiedy słuchacie Futura Podcast co jest bardzo, bardzo ciekawe i na pewno nam też daje jakiś ogląd w to, może też jak konstruować te nasze materiały. Najwięcej osób słucha w samochodzie, tak więc dźwięki karetek, tak jak w reklamach w radiu, nie, raczej tego nie powinniśmy robić. Później w pracy, czyli tam możemy czasem krzyknąć, zrób to na jutro, czy coś tam, żeby było, że ktoś niby pracuje. Później, kiedy gracie w gry, gdy przeglądacie internet, na spacerze, do snu, gdy sprzątam na chacie, przed snem, w wannie, w trasie, przy jedzeniu, podczas biegania, na e- na erekcji, na, na elekcji, na kiwlu, na rowerze, na posiedzeniu, a ktoś nawet odpo- odpowiedział, nie słucham, ale to w sumie z tą erekcją to trochę tak brzmi. Równie dobrze to mogło być pytanie, nie wiem, jak, jak, jak najbardziej lubicie uprawiać seks przed snem, no w wannie, ja w trasie, so, ja przy jedzeniu. Tak, ja, ja, tak,
0: ja, tak, ja, tak, ja tak czekałem, czy któryś z panów, no tak. albo z pani, będzie takim chudkiem i napisze podczas stosunku z partnerem. <głos> I wiesz, wyobrażasz sobie tam mąż żoną i w tle, futura podcast, kurde, genialne I Wie. mąż w trakcie, ta, ta, ta Dochodzisz? Tak, dochodzę już pisarski, doszedł, Nianty też już kończy, to ja też już kończę, moja droga O Jezu, ale suche żarty się zaczynają, dobrze, dobrze się zaczyna ten odcinek Co tam Michał u mhm. ciebie, poza The Medium?
1: Wiesz co, no ja właśnie chciałem głównie powiedzieć o tej grupie i o The Medium, więc korzystając z okazji, może ostatnią rzeczą, niech będzie przeczytanie jakichś recenzji z Apple Podcast, bo wiem, że też niektórzy czekają na to, bo ktoś na przykład napisał, kupiłem specjalnie iPhone'a, żeby tu komentować i kiedyś zostać zacytowanym. No, chyba cel osiągnięty. Możesz już sprzedać, spokojnie. <śmiech> Wracaj do Androida, proszę. Więc bardzo fajnie, ale też ktoś na przykład napisał, że dając tam dwie, dwie gwiazdki, taki zarzut, że będąc w dwie osoby, często zwracamy się do siebie po imieniu, a w rzeczywistości ludzie w ten sposób nie rozmawiają. No Bartek, powiem Ci, że to jest rzeczywiście bardzo takie sztuczne z naszej strony. Na przykład powiem Ci szczerze, że jak ja, ja rozmawiam z kimkolwiek tak na żywo, to po prostu mówię do niego zawsze, ej ty, albo nie wiem, ty blondyna, albo ty grubasie. No, no. po imieniu? Po imieniu nie. Ja po też. By-
0: byłem ostatnio, z, byliśmy u Michała, ja do niego mówiłem ty ch- Faktycznie, to może to to jest sposób. Nie, ale teraz tak poważnie, my z Michałem do siebie mówimy, Michał Bartek i tak jest u nas od lat, więc no nie wiem, może jesteśmy inni, znaczy na pewno jesteśmy inni. Przepraszam, jeżeli komuś to przeszkadza, ale my staramy się naprawdę, żeby ten podcast był taki naturalny, tak jak my rozmawiamy poza kamerą ze sobą.
1: Oprócz tego, że mamy na wyciągnięcie ręki w tych podcastach jakieś notatki, które pomagają nam nie gadać głupot, Przynajmniej jeżeli chodzi o merytorykę, to te rozmowy są mniej więcej tak, jak sobie gadamy po prostu prywatnie od początku taki był cel tego podcastu. No, ale myślę, że chyba teraz już nie mam niczego do powiedzenia, tak więc możemy przejść do tematu głównego naszej radosnej konwersacji. I tak w sumie to, to też będzie płynne przejście z Medium, czyli z, z polskiej gry chociaż do tematu głównego nie włączamy medium, no bo z grami to jest tak, że jak grasz w jedną, to nie znaczy, że musisz grać tylko w tę jedną, nie? Jak przejdziesz do Medium, to dostajesz na przykład banana na Resident Evil, już nie możesz, bo grałeś w polski horror, musi się zdecydować, podjąć tę ważną decyzję. No, gry to jest takie me- medium, które może koegzystować ze sobą i często jest tak, że jeżeli jedna odniesie sukces, to wręcz ta jedna pomaga innym, bo na przykład cały gatunek przeżywa taki renesans. Nie wiem, czy na pewno zauważyłeś, że na przykład jeszcze kilka lat temu gier w estetyce cyberpunkowej nie było właściwie w ogóle. Teraz, przy okazji cyberpunka, tych małych gier indie namnożyło się po prostu od cholery.
0: Wiesz co, ja pamiętam doskonale jak nie było jakichś takich bardzo popularnych gier z otwartym światem. Ja wiem, że tam były te pierwsze The Elder Scrolls, Scrolls, natomiast to nie była tego typu gra jakie są teraz, ale teraz jeżeli na przykład gra nie ma otwartego świata to często w recenzjach jest uważane jako minus. A ja powiem Ci szczerze, że ja na przykład do gier z otwartym światem tak specyficznie podchodzę. Uważam, że nie każda gra musi mieć ten otwarty świat. Jeżeli wciąga, jeżeli fabuła jest spoko, grywalność jest na wysokim poziomie, to dla mnie może być ta gra korytarzowa, liniowa i równie może być interesująca co jeden wielki open world.
1: Nie, no ja też bardzo często po prostu czuję taką potrzebę, żeby ktoś mnie poprowadził za rączkę. Nie każdy świat chce się eksplorować, nie zawsze ten otwarty świat jest lepszy. Na przykład było, pamiętam mnóstwo zarzutów względem The Last of Us 2, że tak gra nie ma otwartego świata, więc nie zasługuje na tytuły gry roku. No, come on. no Proszę. No, no.
0: właśnie, no. A niektórzy lubią, zacytuję tutaj klasyka Kłaza: skrypty, 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 no, więc, no, ja tam lubię czasami skrypty. Mhm,
1: pewnie ja też. Na pewno tam budują bardzo atmosferę. Filmowy klimacik też nie mam nic przeciwko. No, zresztą gadamy o tym medium, że nam, się, że nam się podoba, więc chyba wszystko jest jasne. A teraz sobie pogadamy o polskich serwisach internetowych, takich usługowych, które rywalizowały i rywalizują z tymi zagranicznymi, bo mamy dwa bardzo gorące tematy. Po pierwsze Albikla. Czyli nowy taki Facebook o Twitter, podobno z wolnością słowa, jako takim selling pointem. O tym w jednym odcinku wiem, mówili Rok i Borys, ale my to poruszymy z troszkę innej strony. A po drugie, Amazon, który już oficjalnie wchodzi do Polski, tylko nie wiemy dokładnie kiedy. I teraz na pewno Allegro ma troszkę pełne gacie. Znaczy, no jaki bicuje Allegro? Uważam, że są dobrze przygotowani na te rywalizację, no ale raczej się stresują, skoro wchodzi nowy taki wielki gracz, na pewno kawałek tortu im urwie. No raczej to nie będzie tak, że sprzedaż na Allegro wzrośnie dlatego, że pojawił się jeszcze Amazon. A jeszcze jedno, słyszałem ostatnio, chociaż nie wiem czy w to to wierzyć, że polski rząd pracuje również nad alternatywami dla Microsoft Teams i Zuma. Po co? Nie wiem. Może będziemy mieli zablokowany internet światowy. Ale zobaczymy. Bartek, czy masz konto na na Albikla?
0: Nie, nie mam. Powiem Ci, że poczytałem sobie na ten temat i ja w żadną wolność słowa nie wierzę, a nawet jeżeli teraz jest to mocno reklamowane jako otwartość i wolność słowa, wynika to przede wszystkim z tego, że sam portal nie może równać się popularnością do innych portali społecznościowych pokroju Instagram, Facebook czy mój ukochany Twitter, jestem święcie przekonany, że gdyby nasz polski Facebook miał takie zasięgi i tyle ludzi byłoby tam zalogowanych e, międzynarodowo, co na wcześniej wspomnianych portalach, to oczywiście, że cenzura również by się tam pojawiała. A teraz chwalenie jest się, nie wiem, tym, że jestem najlepszym bokserem w, w lidze podwórkowej u mnie na osiedlu. To, ale to nie mhm. znaczy, że możesz konkurować z bokserami, na światowym, klasowym poziomie. Tak to mniej więcej odbieram.
1: No i to jest w sumie bardzo dobra analogia. Ja też nie mam konta na Albigli. Próbowałem, próbowałem, ale jak jedna z tysięcy osób nie dostałem linka aktywacyjnego. Co prawda założyłem sobie to konto albo próbowałem założyć na fałszywego maila, ale to nie dlatego, że jestem jakimś trollem, tylko po prostu widząc, jak ten portal działa, patrząc na jego kwestie bezpieczeństwa, jako też osoba taka, powiedzmy, no, Półpubliczna, na pewno taka, której ktoś może kiedyś chcieć coś tam zhakować i się dostać do, do jej informacji, po prostu bałbym się w tej chwili zakładać tam normalnego konta. Tak więc w moich filmach jeszcze przez jakiś czas nie usłyszycie, żeby mnie śledzić na AlbiCla. No ale spoko powiedziałeś z tą, z tą wolnością słowa i, i z tym bokserem podwórkowym też, bo AlbiCla powstała troszkę na fali tego wydarzenia, y, którym było, była blokada Donalda Trumpa na Twitterze. Y, Nikt tam się raczej nie spodziewał pewnie, że Donald Trump przejdzie na Albikle, ale po prostu pewne środowiska uznały, że może się przyda w polskim internecie coś podobnego do Face'a i Twittera, ale właśnie z pełną wolnością słowa i przede wszystkim polskie. Ja oczywiście kibicuję wszystkiemu, co jest polskie, natomiast tutaj jest jeden problem, bo ty wiesz, kiedy zbanowali Trumpa, mniej więcej.
0: No, no, stosunkowo niedawno, no.
1: Tak, to było parę tygodni temu, więc oni to robili kilka tygodni, programiści pracowali za wpis do CV, ale powiem Ci szczerze, że jak ja bym miał taki wpis w swoim CV, to na pewno bym się nikomu, nikomu nie chwalił tym wpisem i jeżeli do mnie wszedłby taki programista, to też bym go nie zatrudnił. Bo tak, zacząłem sobie notować jakiś czas temu w ogóle te wszystkie przypadłości, z którymi się Albi klamierzy. Mieliśmy już wycieki danych i to takie poważne. Mogłeś sobie zrobić hasło długości całego Pana Tadeusza na przykład. Mogłeś sobie wybrać nazwę użytkownika Login, i wtedy twój adres w profilu to było albicla.com Ukośnik Login, gdzie przekierowało cię na stronę logowania, po prostu wylogowywało cię z serwisu. Mnóstwo było takich mm. głupotek, przede wszystkim baza danych wyciekła nieraz. Mogłeś też na przykład pisać na tablicach innych ludzi, także oni nie byli w stanie tego usunąć. Tak więc. Technicznie Albicla to jest w tej chwili po prostu bardzo niebezpieczny śmieć i powiem wam, że ja młodym będąc jeszcze programowałem może z w moim życiu, jak miałem 15 lat i pamiętam, że dla treningu budowałem sobie takie forum dyskusyjne, to znaczy od zera po prostu taki skrypt, który miałby pozwalać użytkownikom prowadzić forum dyskusyjne i ja wtedy wiedziałem, jak tych części tych błędów, które są na, na Albikla uniknąć. To były rzeczy, które były na drugich stronach każdego tutoriala pod tytułem, jak zrobić system logowania, czy jak tam zrobić do, 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 dodawanie treści przez użytkowników. No i u mnie, w tym moim super systemie, w większości tych luk nie było. Tak więc jeżeli ktoś myślał, że cyberpunk wyszedł w złym stanie technicznym, to myślę, że musi teraz zrewidować swoje poglądy, jeżeli chodzi o techniczną podłogę. I oni tam w tej chwili mówią, że łatają, sprawdzają, no ale to już jest u podstaw po prostu gówno straszne i w ogóle to na, na wykopie ktoś zrobił challenge, który nie wiem jak się skończył, ale muszę sprawdzić, zrobił taki challenge, że w dobę próbował napisać odpowiednik funkcjonalny albikli, zakodować od zera i ja się nie zdziwię, jeżeli, jeżeli mu się tutaj Oda <laughs> ta misja. Tak, ale z drugiej strony nie chcę tutaj wchodzić na tematy ideologiczne czy polityczne, bo to nie jest tak, że krytykujemy tutaj coś z Bartkiem dlatego, że założyła to jedna czy druga strona. Ale nie, 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 ja to już od razu
0: dodajmy. Ja jestem apolityczny. Ja zawsze powtarzam, że jak idę na wybory, to głosuję pomiędzy mniejszym a większym złem. I to w zależności od danych wyborów. Ja nie jestem sympatykiem żadnej partii. Nie uważam się, że ja bym lepiej państwem rządził, ale mam i też nie jestem tego, aby była jakaś... Anarchia. Natomiast jestem bardzo neutralny politycznie, dlatego też bądźcie świadomi, że to nie jest jakiś tam polityczny odcinek. Nie, 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 nie. My się w to nie bawimy.
1: Mhm, Jasne. Tam oczywiście na, na Albiki, ta nazwa jest w ogóle trudna, żeby, żeby ją tak zapamiętać i powiedzieć. Tam też oczywiście się trole porysstrawały. Bardzo, bardzo mocno, bardzo wiele osób. Jest la, la, mnóstwo la, 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 la. kont. I widziałem taki genialny żart, bo tam masz na stronie głównej taki kwadraci który pokazuje ci chyba dziewięć ostatnio zarejestrowanych osób i mm. ktoś tam powiedział, że jeżeli masz trzech papierzy obok siebie, to trafiłeś bingo, bo tam kąt Jana Pawła II jest chyba, o, tysiące, naprawdę, naprawdę tysiące. No, ale to nie jest pierwszy tego typu projekt w Polsce, było kiedyś mnóstwo polskich portali społecznościowych, niektóre też przed tą całą falą, przed pojawieniem się w Polsce, przynajmniej z popularyzowaniem się Facebooka, czy czy innych MySpace'ów. Powiedz, miałeś kiedyś konta na na takich portalach, które były polskie?
0: Nasza klasa była kiedyś polska, nie?
1: No oczywiście, nadal jest polska.
0: Tak, nadal jest Polska? A z tego nie, hmm. to coś mi się może obiło uszy, że, że już nie jest Polska. Miałem na naszej klasie i miałem kiedyś na Grononet. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze Grono. Oczywiście, Grononet, Grononet to jest w ogóle...
1: To? Tak, to, to ja jest od, mega... Ja chyba
0: Grona nawet nie wiem, czy nie zaczynałem. Kurde, oj, nie wiem, czy na Gronie się fantastycznie bawiłem. Dla, dla mnie, wiesz co, ja, ja jest, jestem też mega zdziwiony, że Facebook tak wypalił nagle... Bo ja pamiętam, że Grono było bardzo podobne do Facebooka. Wiadomo, nie miało tyle opcji, tyle funkcji, co teraz ma Facebook, ale ja właśnie Grono zapamiętałem jako taka wersja beta Facebooka.
1: Grono było w ogóle świetne. Też cieszę się, że miałeś grono, bo z tego, co zauważyłem, to jest portal, który był bardzo popularny w niektórych częściach Polski, natomiast w innych zupełnie nie istniał, także wręcz ludzie o nim nie słyszeli. Grono rzeczywiście no. sobie super radziło. Tam w ogóle był taki system, że trzeba było mieć zaproszenie, żeby się zarejestrować, tak więc to od razu zrobiło takie poczucie elitarności, no bo właśnie, hehe he, grono znajomych też były tam. To kiedyś gronka, pierwsze OnePlusy. Tak, no dokładnie. Były też, oni tam później też zaczęli robić takie karty, klub grono, grono władnych i tam były karty na zniżki w jakichś sklepach, takie niby kredytówki, to się bardzo fajnie rozwijało, a cały portal, jeżeli ktoś nie wie, polegał głównie na tym, że miałeś swój profil, który był kastomizowalny, to znaczy że dawałeś tam swój opis, później można było wkrywać sobie też mp3 na profil, oczywiście były zdjęcia, a takim korem, czyli główną rzeczą, którą można było robić na gronie, oprócz śledzenia swoich znajomych, była dyskusja w gronach tematycznych, czyli czymś takim mniej więcej, jak teraz są na, na Facebooku grupy. I rzeczywiście grono było świetne, grono sobie radziło super. Bardzo żałuję, że, że grono zniknęło. O tym, dlaczego zniknęło, to może sobie właśnie zaraz pogadamy. Poza tym mieliśmy tę naszą klasę, która wciąż istnieje, ale no teraz już jest raczej totalną niszą. W tej chwili, bo sprawdziłem teraz specjalnie, właścicielem naszej klasy wciąż jest grupa Onet Ringer Access Springer Polska, która z tego Aha. co wiem... Kupiła ją przede wszystkim dlatego, że no jednak wciąż jest tam mnóstwo danych użytkowników i mimo, że aktywność jest niewielka, no to mimo wszystko wciąż całkiem sporo osób odwiedza serwis Nasza Klasa w takim czy innym celu. Z tego co wiem, był jeszcze taki portal popularny Apples dla młodzieży, który bardzo mocno stawiał na kastomizowanie profili, tam były jakieś znaczniki HTML, można było sobie wstawiać obrazki, gify jakieś śmieszne, pogrubiać fonty. To był taki portal mocno w stylu: odpisuj swój profil. Ja też nie miałem tam konta, ale wielu moich znajomych miało. No i Apple's oczywiście też nie istnieje. I teraz możemy się zastanawiać, dlaczego, albo nie wiem, dla, dlaczego nasza klasa w sumie opóźniła trochę ten triumfalny pochód Facebooka, a Albicla, na przykład, moim zdaniem, absolutnie nie ma na to szans. Bo jak popatrzymy na Albicla, no to Albicla to jest portal, na którym można kogoś obserwować i można coś napisać dla w tej chwili bardzo wąskiej grupy osób. Poza tym nie ma tam nic. To znaczy ta niby wolność słowa, ale na co dzień większość ludzi jednak nie odczuwa jakiegoś braku wolności słowa na na, na Facebooku czy na Twitterze. A a nasza klasa na przykład trafiła do zupełnie nowej demografii, do ludzi, którzy są starsi, którzy wcześniej wcześniej się nie interesowali mediami społecznościowymi i którzy nagle odkryli, że dzięki temu internetowi mogą mieć kontakt ze swoimi starymi znajomymi. A grono z drugiej strony było... No.
0: Kurczę, wiesz co, ta nasza klasa to jest taki ten nasz aż, aż ciekawy, bo ja już na przykład, mój tata uważam już tata mojego za osobę dosyć starszą po 60ce, ale kurde, mam wrażenie, że mój tata chyba bardziej chyba się Facebookiem jednak interesuje niż naszą klasą, więc mam wrażenie, że na naszej klasie, no to nie wiem, to osoby jeszcze starsze? 70 plus? 80? No, no, wiesz...
1: Teraz to jest teraz, no. Tak, wszyscy uprawnieni do szczepienia przeciwko COVID-owi mogą po prostu się rejestrować na na, na naszej klasie, inni nie. Teraz to jest teraz, no ale kiedyś właśnie to pokolenie 40-50 latków się się rejestrowało na naszej klasie masowo. U mnie akurat nasza klasa nigdy nie była popularna jako medium dla osób młodszych ale w tak, Polski ty, też była. Przepraszam,
0: Michał, że ci teraz tak wejdę, ale to, to jest tak mniej więcej teraz jest podobnie z naszą klasą, tak? W sensie ja tego nie neguję, bo ja mam masę starszych znajomych, 40-50+, ale widzę, że ten trend osób starszych, bardziej zaangażowanych w swoją jakąś tam działalność na Facebooku wzrósł względem tych początkowych lat. Kiedyś to było dla no. dzieciaków, potem no. nastolatków, potem osób w przedziale 20-30, a teraz już Osoby w każdym wieku są na Facebooku.
1: No masz rację, teraz to w ogóle jest taki trend, że nastolatkowie się raczej odwracają od Facebooka, idąc w stronę takich portali, na których nie ma ich rodziców. To znaczy na przykład na TikToka, na którego nawet jeżeli taki 40-latek chciałby sobie wejść, to bardzo szybko by z niego prawdopodobnie wyszedł, bo ma o co tam chodzi. No Facebook się robi właśnie takim medium, jak kiedyś była nasza klasa. Yy, przypominam, że mamy grupę na Facebooku dla starych ludzi i emerytów. Zapraszamy serdecznie. Wiesz co, Michał, yy, ale... No.
0: Powiedziałeś o TikToku, znowu ma dygresja. Ja w dalszym ciągu nie wiem, o co chodzi na TikToku. Ja nie uważam się za osobę 40+, plus, bo jeszcze ładnych parę lat mi zostało do czterdziechy, ale ja TikToka nie czaję i nie będę czaić. Dla mnie TikTok jest głównym. Dopóki kontent się tam nie zmieni, to ja na TikToka kompletnie nie będę zaglądać. Nie wiem, może faktycznie już jestem za
1: stary. Znaczy, to tam podobno jest poukrywany, bardzo fajny content, który potrafi trafić w gusta dosłownie każdego, tylko że to, co dostajesz na początku, ten twój stream początkowy, no to to, to nie, tam trzeba bardzo się przekopywać, żeby żeby znaleźć coś wartościowego dla nas oczywiście, bo nie twierdzę, że że mój punkt widzenia jest najlepszy. Czy wiesz,
0: może gdybym miał 12, 13 lat, bądź... No jakąś właśnie. taką inną wizję konsumowania treści w internecie, być może by mi to odpowiadało. Ja tylko wiadomo, jak zawsze mówię z, z własnego subiektywnego punktu widzenia, mi to jak na razie nie odpowiada.
1: No, mi też niestety. W każdym razie, grono... Ty, ep, ale ty no. w
0: tym miesiąc, miesiącu, w tym roku, 30 lat będziesz kończyć. Właśnie nie. tak szczaiłem. W przyszłym. W przyszłym? Naprawdę? W
1: przyszłym. Jeszcze się mogę z ciebie śmiać, tak? I to pod Kurde. koniec przyszłego. A... A... Ale na trzydziechy to będziesz musiał jakiś prezent odpierdzielić fajny.
0: Tesla ci kupię taką drugą, jak dostałeś od Gnisela.
1: Hot Wheelsa dostałem, jakby ktoś nie wiedział. Tak, Bartek, tak. Wiem, że się postarasz, na pewno zrobisz co w twojej mocy. Albo kule możesz mi kupić, ewentualnie, nie wiem, wózek inwalidzki, co, takie rzeczy dla starych ludzi. Sam y- na nim przyjadę. <głos> <głos> się rzucisz na podłogę i po prostu oddasz mi swój tak podjedzie. Dobra, Dobra. Grono, grono E+, plus, cała reszta tej ekipy przegrały przede wszystkim właśnie z Facebookiem. Z, z Facebookiem według mnie przegrało, przegrało też gadu-gadu, bo gadu, wszyscy gadu. ludzie przeszli na y, po prostu czat facebookowy i moim zdaniem tutaj też ważne to było z perspektywy chociażby tego grona, które czegoś takiego jak czat nie oferowało, więc jeżeli mogliśmy mieć dwie rzeczy w jednej na Facebooku, to ludziom przestało chcieć się rozdrabniać na kilka innych portali. Rzeczywiście, zarówno GaduGadu, jak i i grono na przykład, zaczęły wprowadzać później różne funkcje, które miały jakoś tam zbliżyć funkcjonalnie obie te usługi do Facebooka, no ale było już za późno i tam one powiedzmy nie siedziały tak naturalnie jak na Facebooku, bo były nieprzemyślane i po prostu dodawane na szybko. Pojawiła się na gronie możliwość lajkowania zdjęć i była nawet lista najpopularniejszych zdjęć w całej Polsce, ale żeby tam trafić, to tych lajków było potrzeba dosłownie z 200, więc to była zupełnie, zupełnie inna skala. Tak więc myślę, że z tej części naszej rozmowy yy, taką Proszę konkluzją jest to... 200 yy, konkluz- lajków,
0: Michał, kurde, to, to nasze żony ostatnio dostały prawie 2300 lajków na, no, u mnie na fanpage'u.
1: No to Podejrzewam, na gronie, że gdyby jest, naszych mort
0: nie było, to by było jeszcze więcej.
1: Na gronie już by mogły być influencerkami największymi, widzisz. No, Konkluzją z tej części naszej rozmowy jest chyba to, że jeżeli coś wchodzi teraz i próbuje zabrać miejsce na, na rynku aplikacji, która jest popularna od 10 lat, to powinno oferować bardzo mocno coś innego, a przynajmniej to samo, ale z jakimś plusem, a nie mniej i jeszcze gorzej. Tak samo jak przed ten TikTok, który jest zupełnie nowym pomysłem. Pierwsze takie medium społecznościowe pochodzące z Chin, które rozeszło się bardzo ładnie na, na cały świat. Tutaj nawet nie mówiąc o jakichś ambicjach, żeby nagle wszyscy na świecie zaczęli korzystać z albitli, ale żeby w Polsce to było popularne, to też musi znaleźć jednak coś, żeby do siebie przekonać. A póki co tam są prawie same trolle, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo ciężko po tym słabym starcie się odbić.
0: Tak szczerze zadam ci pytanie, jak myślisz, po co to powstało? No (głos) No właśnie nie wiem. (głos) Właśnie teraz się tak zastanawiam, do wolności słowa? Słuchaj, ja to tak jak powiedziałem, mniej więcej ja mogę zaprosić wszystkich, żeby przyszli do mnie z kredką albo z markerem i dam jedną ścianę w mieszkaniu do pisania tego, na co masz ochotę. I ja też będę dawać wam wolność słowa u mnie na ścianie w mieszkaniu. Możesz mówić, napisać co tylko zechcesz. Wina Tuska i tak dalej, i tak dalej. Rób co chcesz. I mniej więcej ta wolność słowa będzie się opierać na tym, że na tej ścianie wszyscy będą to widzieć i ja mniej więcej tak widzę teraz nowego polskiego Facebooka, dopóki on nie stanie się duży, potężny pod względem zasięgowym to taka reklama może na niektórych osobach zrobić jakieś wrażenie, na mnie nie robi to żadnego wrażenia. No.
1: Jasne, no, szczerze mówiąc, mi też właśnie jest bardzo trudno wierzyć w to, że, że Albikla zostanie produktem masowym i popularnym, niezależnie od tego, jak tam będzie ten dalszy rozwój przebiegał. Ale żeby nie było tak smutno, no to czasami też zdarza się tak, że te rzeczy polskie, a przynajmniej pochodzące z Polski, bo tam się zmieniają właściciele, są lepsze. Na przykład pamiętam, kiedy do Polski wchodził eBay, a mieliśmy już Allegro, Z wygodniejszymi sposobami płatności, z interfejsem znanym ludziom od lat, z całym systemem wielu sprzedawców, którzy po prostu na tym Allegro działali od dawna i niekoniecznie chciało im się cokolwiek zmieniać. Było też mnóstwo aukcji, a eBay troszkę nie docenił Allegro, wszedł na na nasz rynek na tak zwanej wyjebce. I poza tym, że mogłeś tam oglądać aukcje na przykład, nie wiem, z Hiszpanii, gdzie mogłeś sobie coś obejrzeć, ale niekoniecznie kupić, bo sprzedawca nie wysyłał, to eBay absolutnie niczego Polakom nie oferował, niczego więcej sobą nie reprezentował. I tak jak teraz Albikla będzie się pewnie musiała bardzo szybko pożegnać z życiem, tak eBay musiał oddać koronę Allegro, więc to nie zawsze jest tak, że jak coś jest polskie, to musi być gorsze, albo że przyjdzie panisko z zagranicy i i zabierze cały tort. Tylko wszystko zależy od produktu i od tego, czy ludziom się będzie chciało zmieniać jakieś stare przyzwyczajenia, albo czy będzie im się chciało zdobywać nowe przyzwyczajenia. Ale też jest w drugą stronę, nie? Bo Bardzo mądre nie... słowa, no? Pamiętasz taki portal Golden Line.
0: Wiesz co, tak, jakby przeszło mi coś przez, przez głowę, ale nie powiem ci kompletnie, o, o co w tym dokładnie chodziło, ale kojarzę, kojarzę.
1: Spoko, Ja też tam nigdy nie miałem konta, ale to był i chyba nadal jest, jeszcze istnieje, ale ledwo zipie, taki polski odpowiednik Linkedina. Tylko że mm-hmm. właśnie, o ile na, na Allegro to, że przyszedł jakiś pan z zagranicy, nie zrobiło wielkiego wrażenia, tak na, na rynku tym hr jest zupełnie inaczej, bo Golden Line ostatecznie musiał ustąpić miejsca Linkedinowi. No bo z kolei na rynku pracy nie międzynarodowi znajomi to jest zawsze plus, szczególnie jak się upowszechnia praca zdalna, jak są takie branże jak branża IT na przykład. Na LinkedIn są międzynarodowe korporacje, oficjalne profile, jest spójny przekaz od nich. Możesz sobie śledzić Billa Gatesa, no, a na tym, a na Golden Line jest najwyżej chyba Janusza Palikota. Więc to chyba to po prostu wszystko zależy od, też od yy, okoliczności.
0: Mhm. Zresztą ogólnie ta nazwa Golden Line to mi się kojarzy z jakąś taką... Infolinią prestiżową dla mężczyzn po pięćdziesiątce, którzy chcieliby porozmawiać no. sobie z taką kobietą lekkich obyczajów. Golden Line. Nie Prawie żadna tak. wiesz. Hotline, tylko Golden Line. Tylko złota karta jest No właśnie, taka droższa, droższa. Bardziej prestiżowa, no dokładnie. No
1: może nie jest jeszcze za późno dla nich, żeby się przebranżowić, no bo tutaj już raczej y, Linkedina nie dogonią. No raczej. O Jezu. Czasami też giganci sobie kupują różne rzeczy z Polski, bo mieliśmy na przykład kiedyś tablica.pl, która później stała się OLX-em. Mhm. Mhm. Mieliśmy taki serwis jak Blip, trochę w stylu Twittera, tam się też pisało kojarzę? mikroblogi. Kojarzę. Później mhm. go przejęło gadu-gadu, jakoś zintegrowało ze sobą. A teraz no, chyba już po prostu nic się z nim nie dzieje. Zapytałem pogląd na naszej grupie na Facebooku y, naszych słuchaczy, czy mają właśnie podobne przykłady y, walki polskich serwisów z zagranicznymi. Mój ulubiony przykład to jest podrywacze kontra Brazers. Genialne, naprawdę.
0: <grym> Pozdrawiam e, autora tego. Świetne, świetne. No, no, ale przechodząc teraz do tematu drugiego, czyli Amazonka.
1: Amazonka, no.
0: no właśnie Michał, to y, co wiemy na temat samego Amazona i potencjalnej konkurencji z Allegro, bo tutaj ta konkurencja na pewno, be- na pewno będzie znacznie większa i za- bardziej zacięta, zażarta w porównaniu do tego co e, eBay zrobił dotychczas w Polsce.
1: No, Allegro się bardzo mocno obudowało, mają te swoje raty 0%, które wiele osób uwielbia, mają ten pakiet Allegro Smart, czyli odpowiednik mniej więcej Amazon Prime'a. Teraz weszło jakieś Allegro Pay, coraz nowsze te systemy, zmienili się, bardzo się tak sprofesjonalizowali moim zdaniem, to znaczy z z takiego miejsca, gdzie osoby prywatne coś sprzedają, stali się po prostu zbiorowiskiem, takim hubem dla, dla sprzedawców profesjonalnych a te prywatne aukcje przeszły bardziej na Allegro lokalnie, więc Allegro zrobiło się rzeczywiście trochę podobne do Amazona, ale wydaje mi się, że jest gotowe całkiem niezłe, całkiem nieźle. Nie wiem, czy ty kupujesz coś na Amazonie, zdarzało ci się?
0: Nie. Ja jestem, jestem patriotem, jeżeli chodzi o Allegro, to ale natomiast z drugą strony na Allegro kupuje, a szczególnie Justyna, kupuje wszystko. Naprawdę, ja się zastanawiam, Justyna, nie wiem, jedziemy do Lidla na zakupy, gdzie, gdzie ja chleb zamówiłam na Allegro? Nie wiem, ja już tylko czekam na coś takiego, lada dzień tak będzie, ale naprawdę na Allegro kupujemy dużo rzeczy, dużo rzeczy.
1: Ktoś mi mówił, że na Allegro jest taki dział jak supermarket, gdzie kupujesz jedzenie i działa to dużo szybciej i sprawniej niż inne jedzeniowe, powiedzmy, zakupy wysyłkowe typu frisco.pl. Ale jeszcze nie nie sprawdzałem.
0: A ja też nie, nie, nie wiedziałem, więc to jakaś tam nowość. Sorry, no z, Amaz-
1: z Amazona oczywiście też można zamawiać tego typu rzeczy. Może są lepsze, bo z Niemiec na przykład. No, na tego Amazona czekaliśmy wiele lat, ciągle były, były plotki, tak więc Allegro na pewno wiedziało dużo więcej od nas i przygotowywało się od dawna. My wiemy o tym teraz dlatego, że po prostu na stronach Amazona w tej chwili mogą się już rejestrować sprzedawcy, bo Amazon, o czym, z czego nie każdy sobie zdaje sprawę, Też jest serwisem, który sprzedaje rzeczy sam, ale też współpracuje z zewnętrznymi dostawcami. Teraz ci dostawcy, tak jakby stawiają rzeczy na Allegro, tak będą mogli wystawiać rzeczy na Amazonie. Wydaje mi się, że Amazon będzie bardzo mocno walczył o polskich klientów, między innymi afiliacją. To znaczy tym, że jakieś znane serwisy internetowe będą wklejały na swoich łamach linki do Amazona, czy tak jak my byśmy na przykład wklejali w opisach swoich filmów. Po to, żeby ludzie tam kupowali i wtedy ci te osoby wstawiające linki dostają za to prowizję. Wiem, że za granicą te prowizje z Amazona są ogromne, i w ten w między innymi ten sposób oni sobie robią po prostu zajebistą reklamę, tak naprawdę ostatecznie niewielkim kosztem. Nie tak, widziałem. To są
0: youtuberów, to hmm. na przykład HD, to chyba wszystko nawet z Amazona było. Ja ci ja sprzedam może widzom i słuchaczom, jeżeli ktoś ogląda mnie od dłużej, od dłuższego czasu, ja uwaga nigdy nie współprałem, współpracowałem na zasadzie linków afiliacyjnych że dostaje od danego klika albo od danej sprzedaży. Nie wiem, jak to działa, mówię wprost. Ja mam na przykład stałą stawkę i nawet jak się trafi miesiąc, w których naprawdę, nie wiem, Xcom czy GreenSell zarobiliby w danym miesiącu sporo, to ja nie mam z tego żadnych udziałów. Żebyście mieli jasność, ja nigdy na zasadzie, nie wiem, dwóch, trzech groszy za kliknięcie czy tam dziesięciu groszy w to się nie bawiłem, więc ja nawet nie wiem, jakie to są zasięgowo czy finansowo duże stawki.
1: Właśnie to to bywa różnie, bo są dwa rodzaje afiliacji takie główne. Jedna to jest właśnie płatność za kliknięcie i to są bardzo, bardzo groszowe sprawy. Natomiast druga to są procenty za zakupy i wtedy jeżeli ktoś kliknie w Twój link, i kupić coś za 10 tysięcy złotych, no to możesz już przytulić bardzo ładną sumkę. Znaczy, a tak z ciekawości, Michał,
0: właśnie. No dobra, no. bo ja, wiesz, ja nigdy nie współpracowałem na takiej zasadzie. Przykładowo, nie wiem, jest link do komputera za 10 tysięcy złotych i ode mnie no. faktycznie wchodzi ten komputer, to ile ja mógłbym z tego prowizji zebrać. Myślę że, zale-
1: myślę, że w zależności od sklepu, po prowizjach no. polskich, a nie mhm. amazonowych, to byłoby mm-hmm. pewnie od 150 do 400 zł. Okej,
0: okay. a na takim Amazonie?
1: A na takim Amazonie, nie chcę tutaj skłamać naszym słuchaczom, bo też interesowałem się sytuacją Czekaj, bardziej za, kilka za, za lat temu. zadzwonię do
0: MKBHD, no. zaraz mi powie, bo on tam dużo tego rzucał.
1: Nie, ale wydaje mi się, że na, że na Amazonie to było bardziej, powiedzmy, nie od 1,5 do, do 4%, tylko bardziej od 8 do Marcus 12. Powi- ka-
0: Markus skazał powiedzieć, że ma na nazwie...
1: <głos> Takim czytałem. No. Czyli nie, czy, nie czytali stów ode mnie.
0: Nie. Powiedział, że futury też nie słucha.
1: Kurde, zrobiłem mu laurkę ostatnio na święta piernik wysłałem.
0: <głos> Dobra, przepraszam, bo ja nie wiem, czy, czy powiedziałeś, to y, jeszcze raz, gdybyśmy mieli powiedzieć z stawkami, to co, za Amazona bym nie wiem, wziął 5-6 stów?
1: Myślę, że więcej nawet. Nawet Myślę, więcej. Że więcej. No
0: to nawet około 10%. No to uważam, że 10% to jest sporo. To jest sporo
1: faktuś. Tak więc nie wiem, jak to będzie u nas, no, ale nie zdziwię się, jeżeli przez to bardzo wielu youtuberów, bardzo wiele redakcji przejdzie na reklamowanie Amazona. A jeżeli chodzi o kupowanie, no to wiadomo, że ludzie będą musieli troszkę zmienić swoje przyzwyczajenia, ale ja na Amazonie czasami kupowałem, bo Amazon ma całkiem sporo takich produktów unikatowych, których nie widziałem nigdzie indziej, a ja na pewno nigdzie indziej z wysyłką do Polski, więc na przykład spora część oświetlenia, które mam w studio albo jakichś statywów, pochodzi właśnie z Amazona, bo nawet jakbym chciał kupić je gdzie indziej, to po prostu no, nie miałbym gdzie i wydaje mi się, że właśnie Aha. unikatowe produkty, ta reklama i dobre ceny mogą nauczyć ludzi korzystać z jakiegoś nowego serwisu, no bo Na przykład przy AliExpress ta ta bariera była ogromna, nie jakby na to spojrzeć. Serwis chiński, zawalony jakimś syfem, jakieś gadżety, nie wiadomo czy dobre czy nie, nieintuicyjny system ocen, tłumaczenie na polski, po prostu śmiech na sali. Nie wiem, jak jak wygląda teraz, mówię o tym, co było parę lat temu, a jednak cała Polska zaczęła kupować na AliExpress, czyli jeżeli jest odpowiednik wabik, to każdy się nauczy. Wiesz, Michał, to już
0: nawet nie chodzi o AliExpress. Ja nie wiem, jak kiedyś swojego czasu wrzuciłem na Twittera, ja tam chyba parę razy znalazłem na, znaczy to, to, to nie jest tak, że ja szukałem czy coś, tylko mówię, że obok akcja promowana, czy tam oferowana, to był lizak w kształcie waginy kobiecej, więc no to różne rzeczy na Allegro wpadają, więc żebyśmy nie generalizowali, że tylko na Ali są takie rzeczy, ale na Allegro takie lizakowe ważajne też się trafiają.
1: To było pewnie na podstawie twojej historii wyszukiwania, no ale okej. Okay.
0: Tak, 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 bo ja byłem 5 minut wcześniej byłem na. A! Faktycznie tak.
1: Mhm. O Jezu. Podsumowując, mi się wydaje, że Allegro i Amazon to będzie taka bardziej wyrównana walka. Myślę, że Allegro jest takim gigantem i radzi sobie na tyle dobrze, że na pewno nie zniknie. Pytanie, ile procent rynku straci. I Ale Amazon na
0: No Ja się tak teraz zastanawiam, czy oni właśnie, bo w sumie jest tylko Allegro, pamiętam doskonale, ja przez wiele lat siedziałem u u, 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 operatorów telefonii komórkowej i się bardzo tym rynkiem interesowałem. I zauważ proszę, jak T-Mobile przejął Rę, czy ID przejął Orange. I na ten moment, nie wiem jak to teraz wygląda, ale jeszcze jak parę lat temu pracowałem u, 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 u operatorów telefonii komórkowej, to... Ten rynek był podzielony. Każdy mał jedną czwartą kawałka tortu. Tak? Czyli no, każdy miał tę swoją ćwiarę. I teraz yy, pytanie, czy po jakimś czasie, bo to też ten proces trwał parę lat, czy po jakimś czasie nie okaże się tak, że Allegro z Amazonem będą musieli się podzielić 50 na 50? I jak Allegro finansowo na tym wyjdzie, wiadomo, skoro 50, to 50 miejsc przychodów, Czytaj dochodów, więc albo będą musiały stawki rosnąć, nie wiem, prowizje, które czasami i tak już są duże, czy w jakiś inny sposób zarabiać dodatkowe pieniądze, bo jeżeli dojdzie do tego, że tort podzielimy na pół, no to finansowo Allegro może się to lekko czkawką
1: odbić. Raz, ja chociaż teraz zacząłem się zastanawiać, w takim razie Allegro powinno trzymać kciuki, żeby obecna sytuacja potrwała jeszcze troszkę dłużej, bo bardzo nam rośnie ten cały rynek e-commerce'owy. Ludzie też uczą się kupować online, bo po prostu muszą, więc może mogą mieć nadzieję, że po prostu ludzie zaczną kupować jeszcze więcej rzeczy w sieci, więc nie tyle, że im jakieś dochody same w sobie się zmniejszą, tylko po prostu więcej będzie do podziału. That's right, dokładnie tak. No, ale mamy Czy też coś ogólnie. Jeszcze? No
0: właśnie. Coś jeszcze o Amazonie?
1: Chyba nie, chyba nie, ale jeszcze ogólnie o tych polskich firmkach, mu chciał pan dobrze, już dobrze, powiedzieć. Dobrze, dobrze, proszę. Bo mamy takie polskie odpowiedniki różnych zagranicznych serwisów, które radzą sobie na tyle dobrze, że myślę, że zagraniczni nie mają czego u nas szukać. Na przykład FilmWeb. W Stanach jest IMDB. Z tego co wiem, wiele krajów też korzysta głównie z IMDB. Film się chwalił, przynajmniej jakiś czas temu, że jest drugą największą bazą danych o filmach na świecie w zamyśle właśnie za IMDB. I co prawda IMDB się do nas nie pcha, ale myślę, że walczyć z taką bazą, infrastrukturą, tematyką, tekstami też dziennikarskimi, całą społecznością, jaką ma FilmWeb, absolutnie by nie mieliby żadnych szans. Więc FilmWeb jestem fanem, propsuję, gratulacje. Myślę, że też może powinni pomyśleć nad ekspansją wręcz. Mamy też, lubimy czytać na przykład, który jest odpowiednikiem Goodreads i też radzi sobie bardzo dobrze. Ale są też serwisy polskie, które nie są albiklą, ale wchodzą do innych krajów i tam robią sobie rozpierduchę i koszą konkurencję. Może to nie jest taka skala jak Facebook, który jest na całym świecie. I ogólnie w Europie, no na pewno zauważyłeś, mało mamy takich gigantów technologicznych, które robią jakieś produkty dla konsumentów, pochodzą z Europy i każdy je zna. Bo tak z głowy to właściwie tylko Spotify przychodzi, które jest szwedzkie. Ale mamy... Po pierwsze, ja znalazłem, tak, Zen, to jest akurat nowość, ale chciałem tak lekko zareklamować, bo może fajne. To jest konkurent dla Revoluta, który debiutował w listopadzie jakoś. Hmm?
0: O, właśnie, a w- wiesz co widziałem, bo y, teraz sporo było, ja nie wiem nawet, y, widziałem u wielu innych youtuberów akcje y, sponsorowane z Zen, ja też chyba jakąś propozycję współpracy dostałem, przyznam, że nawet nie wiem dlaczego nie skorzystałem z tego, żeby tutaj ktoś jak słucha czy ogląda Zen, to proszę nie obrażajcie się, nie wiem, jakoś tak po prostu mi to przeszło, ten mail koło nosa, ale faktycznie tak, ja zapoznałem się z tym, wydaje się to bardzo sympatyczna opcja hmm.
1: No, sen też debiutował w 32 krajach bodajże. Też mm-hmm. moim zdaniem wygląda sensownie. Nie sprawdzałem jeszcze, ale pewnie sprawdzę. Nie, Życzę proszę, powodzenia. Okay. Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Po, mm-hmm. po drugie, taki bardziej znany znany gracz to jest znany lekarz. Znany lekarz jest znany jako... Znany lekarz jest znany. Jako no. lekarz, nie no, w wielu krajach występuje pod nazwą Doc Planner i ta grupa, która jest właścicielem serwisów tej sieci nosi nazwę właśnie Doc Planner. ma biura w siedmiu miastach świata i to, no ja wiem, że nie wiem, Radom, Rzeszów i tak dalej, to też są na świecie, jakby nie patrzeć, ale chodzi o siedem różnych krajów. Działa w wielu państwach, przy czym podobno w dziesięciu jest liderem. I tutaj czytam z artykułu, że chodzi o Turcję, Hiszpanię, Włochy, Polskę, Czechy, Meksyk, Brazylię, Kolumbię, Argentynę i Chile. Czyli no nie, nie, nie jest to południowo-zachodnie Timbuktu, gdzie. Yy, no dobra, to będzie czarny humor, ale powiedzmy, że tam w całym kraju jest trzech lekarzy ogarniętych yy, tylko rzeczywiście jakieś tam yy, spore, spore rynki. Mamy jeszcze Buxy, w, w którym pracował mój znajomy i to jest taki serwis do rezerwowania wizyt u fryzjerów, w salonach kosmetycznych. Yy, yy, bankach, ja powiem ci, że ja nie.
0: Raz korzystałem, w sensie jak były prowadzone no. live dla Xcom, to pamiętam, że z Buxy korzystałem, widzowie tam po prostu mieli 15 minut ze mną i rozmawiali, wiem, że w tym samym czasie też Paweł Mobzilla tak samo no. odpowiadaliśmy, ale żona mnie zawsze zapisuje przez Buxy do fryzjera, więc y, korzystam, korzystam.
1: A widzisz, ja nie używałem, ale też wiem, że działa w wielu krajach i radzi sobie bardzo dobrze i dostawali też całkiem pokaźne dofinansowania, nie tylko oczywiście z polskich źródeł. Od inwestorów mhm. dostali mnóstwo hajsu. I jest jeszcze popularny Brainly, czyli taki serwis Q&A dla uczniów, na których no po prostu mówisz, że ej, pani mi zadała takie zadanie z przyry, jak to rozwiązać i ktoś ci pomaga. I to też działa w wielu krajach i jest ponad, jest ponad 10 krajów i wiele milionów użytkowników. Były kiedyś takie popularne serwisy, pamiętasz, że po prostu zadawałeś pytania i czekałeś na odpowiedzi. No to, to jest coś w tym stylu, ale właśnie stargetowane ja, głównie. Ja czasami
0: uczniów. tak mam na stronie Orange, jak piszę z konsultantem, i czekam na odpowiedź, i czasami się nie mogę doczekać. Więc tak, to też jest dla mnie takie QA. Zadaję mu pytanie, czekam i nie potrafię odpowiedzi... odpowiedzieć.
1: Y, dygresja: jak ja nienawidzę tego, że teraz chyba y, różne agencje obsługujące profile społecznościowe dużych firm mają przykaz, żeby utrzymywać zaangażowanie. Jeżeli napiszesz tam jakiś komentarz, to zawsze dostaniesz odpowiedź. Wiesz, no. tak już typowo, jakbyś próbował zagadać do dziewczyny, która nie jest z tobą zainteresowana, że już tam takie zdawkowe odpowiedzi, ale jeszcze ktoś próbuje cię ciągnąć za język. Typu, ale jak wiesz, to napiszesz... zawsze,
0: ale, nawet, ale dobra, ale nawet, jeżeli dostaje brzydki, jakiś wulgarny pokrę... komentarz po pokroju, nieciwy... Pozdrawiam serdecznie, pa, czy coś ten deseń ma odpisać na to, czy ma mieć wysrane na to?
1: Wiesz co, to pewnie działa trochę inaczej, jeżeli chodzi o różne firmy, natomiast widziałem wielokrotnie, że nawet jakieś no. hamskie komentarze mają odpowiedź w stylu, a zawsze z imieniem, że było tak, wiecie, no. po ludzku na stopie koleżeńskiej. Dlaczego tak sądzisz, Patryku? Mhm. Ktoś powie, że na przykład, nie wiem, yy, skoro mówimy o operatorach, a, bo byłem z telefonem na wakacjach i nie miał zasięgu. Mm, bardzo nam przykro to słyszeć, Patryku, zgłoś się do nas. Już się zgłosiłem, nie odpisaliście, miałem zepsute wakacje. Mm, a gdzie byłeś na wakacjach, Patryku? W Danii. A co ci się najbardziej podobało, Patryku? Dania. Czyli to twój ulubiony kraj, Patryku. I wiesz, jest to ciągnięte przez y, tyle, ile tylko, ile tylko się Ojej, da. straszne.
0: Ojej, jakie to jest straszne. To jest złe, naprawdę. To tylko, wiesz co, y, tę osobę, która pisze, tylko by bardziej poirytowało coś takiego. Mnie by no to właśnie, zdenerwowało.
1: Właśnie też dla, dlatego mm. staram się trzymać gębę na kłódkę, klawiaturę na kłódkę, siedzieć cicho na takich fanpage'ach. No, no, to chyba najlepsze rozwiązanie Jakie tam jeszcze polskie firmy? Kruger Mats, Manta Multimedia Tak, Manta, Kruger Mats Całą
0: chatę mam w tym Świetny sprzęt, gorąco polecam Nie biorę od nich pieniędzy, a mimo wszystko Będę polecać, gorąco, gorąco polecam Wszystko co jest od Polskiej, jak sama nazwa Brzmi marki Kruger Mats (grym) Bardzo Polska Polski Steve Jobs założył Więc cieszmy się, mamy naszego Polskiego Apple'a, jaki kraj takie Apple?
1: Ostatnio się zastanawiałeś, czy kupić sobie słuchawki Apple czy 15 telewizorów na całą ścianę od Kruger Mats. No, Przepraszam, ale długo chciałem sobie ale... zrobić z
0: Ja wiem, no ale Michał, no po prostu wiesz co, nie lubię. Wiesz, Michał, żeby to tak ci łatwo i prosto wytłumaczyć, czekaj, nie miałem powiedzieć, Michał, ty. Ch... Słuchaj, su- posłuchaj mnie. To mniej więcej działa tak, jakbym ja miał powiedzieć, że jestem. Ja wiem, że to marketingowo yy, może by brzmiało lepiej, jestem najlepszym technologicznym youtuberem w Polsce no nie jestem najlepszy wiem gdzie jest moje miejsce, jestem tego świadomy uważam, że w jakimś tam elemencie jestem dobry, w jakimś jestem słabszy ale nie będę mówić, że jestem polskim MKBHD, bo nie jestem, bo jestem o jakieś 15 cm niższy i o jakieś kilka odcieni jaśniejszy no, po prostu
1: chciałbym być sobą ty właśnie, tak ty byś,
0: tylko gdybyś był czarny, byłbyś byś bardziej MKBHD, bo wzrost jesteście podobnego.
1: No, to prawda. Kiedyś, nie, nie wszyscy słuchacze, słuchacze pewnie wiedzą, ale kiedyś spotkałem tak, MK, się z Markusem. Tak, MKBHD chciał z nim zdjęcie w Stanach Zjednoczonych. Tak, Widziałem to no, zdjęcie. No. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Rzeczywiście, wydaje mi się, że jest tego samego wzrostu, co ja. Tak mniej no. więcej dokładnie.
0: No właśnie.
1: Kurde, mogłem go trzasnąć w web, zabrać kamerę, wrócić. Nawet jakbym dostał więzienie, to i tak y, kamerę bym sprzedał drożej niż by mnie wyniosło, nie, nie zarabiając przez ten czas, w którym straciłbym wolność. A jeszcze by zaczął, może, książki czytać, miałbym fajne polecajki później po wyjściu. Byłoby bardzo wesoło. Ale w takim razie możemy już przejść do polecajek. A jako a już już w więzieniu... widzę taką
0: twoją polecajkę. Yy, no to przejdźmy do polecajek. Mam a! kamerę Reda od MKBHD. Na Allegro, link pozostawiam w opisie. Kurwa. Oj, Michał, Michał. Tak, to ja zacznę może od polecajek. Dawaj, Słuchaj, dawaj, wiesz co? Ostatnio zrobiłem sobie taką zajawkę, nie wiem, nie wszyscy może wiedzą, ale ja jestem takim bardzo dużym fanem wszystkich filmów e, gangsterskich. Nie mówię, że to muszą być jakieś mocne filmy gangsterskie, e, nad którymi siedzisz godzinami, tak jak chociażby uwielbiany przeze mnie Ojciec chrzestny, e, czy, nie wiem, Picky Blinders, nie wiem, czy oglądałeś serial. Hmm? świetne jest wiele wiele filmów pokroju nie wiem człowiek z blizną też również bardzo dobry czy niedawno przecież co nie wiem rok czy dwa lata temu wyszedł Irlandczyk z moją ukochaną trójką Pesi, Pacino i De Niro no dla mnie to jest trójka geniuszy jeszcze w jednym filmie bro. dlatego ostatnio obejrzałem sobie po raz chyba z szósty siódmy w ciągu ostatnich paru lat Good czyli e, chłopaki sferajne. Nie wiem, czy Michał oglądałeś. E, Bardzo film jest. Temu. Tak, film jest już dosyć starszy, ale w dalszym ciągu on jest tak dobrze zrobiony, że gdyby widać, że wiadomo, że to już może nie jest taka kamera, jak teraz się nagrywa kamerami, ale film jest tak dobrze zrobiony, film tak dobrze wygląda, tak świetnie się ogląda, że gorąco-gorąco polecam chłopaki sferajne. 1991, świetny film. E, Pesi, jedna z głównych ról bardzo bardzo dobry film takie trochę może połączenie bardzo minimalne połączenie ojca chrzestnego może tam trochę i wściekłych psów jest e, i trochę człowieka z blizną no jest to świetny film oglądałem mówię piąty szósty raz na pewno gorąco gorąco polecam tym bardziej jest teraz na netflixie więc
1: spoko ja sobie tak klasyki nadrabiam, więc może też obejrzę, bo tak jak mówiłem, oglądałem, ale oglądałem w wieku, w którym zdecydowanie nie powinienem oglądać i już niczego nie pamiętam. Tak, to jest e, Michałku, ja miałem... no.
0: Michałku. Yy, Dobranocko już się skończyło. Tak, mamo, właśnie jeszcze niebie le- tego typa tym nożem i ja już idę spać. Dobrze, dobrze. Michał, masz dopiero 4 lata. O je- mamo.
1: <głos> no i co? Wyrosłem na, na wspaniałego człowieka? Oczywiście. No ja nie tutaj. wyrosłem, no. Przepraszam. Co Słuchajcie, y, tak. W poprzednim odcinku były książki, teraz niestety w tym więzieniu nie byłem, bo wspaniałem przed Markusem, więc będzie serial Lupin, czy też Lupę, bo to francuski jest miniserial na Netflixie, który popularnością przebił gambit królowej. Czy słusznie? Według mnie absolutnie nie. Ale jako rozrywka jest spoko. To jest serial, który opowiada o takim czarnoskórym Francuzie, który, uwaga, uwaga, jest złodziejem, czyli y, tak jak niedoszłym złodziejem jestem ja ale on jest trochę takim Robin Hoodem, bo jak kradł to głównie tym złym, no niekoniecznie tam oddawał biednym, ale kradł złym yy, i bardzo inspiruje się książkami o Arsène Lipem, czyli takim legendarnym we Francji, yy, złodzieju dżentelmenie. Główny bohater odkrywa, że ktoś kiedyś wkręcił jego ojca, przez co jego ojciec się przyznał do, krad, do kradzieży. Przepraszam,
0: przepraszam, Michał, ale ja już wybrałem sobie ciebie, takiego złoty, złodzieja gentlemana. Przepraszam, drogi Markusie, czy mógłbym ci... Bać kamerę? Ależ proszę, dziękuję, do widzenia.
1: Jeszcze z takimi pokłonami odchodzę. W meloniku i z laską. Kontynu- kontynu- Dobra, tam główny bohater odkrywa, że ktoś kiedyś jego ojca wkręcił, przez co jego ojciec się przyznał do winy za, za kradzież, której nie dokonał, a później mhm. coś tam poszło nie po jego myśli i w więzieniu popełnił samobójstwo. Chodziło o naszyjnik bardzo drogocenny Mari Antoniny, ten nasz innik się odnajduje po wielu latach i nasz bohater planuje zemstę i samodzielne wymierzenie sprawiedliwości. Serial ma pięć odcinków, każdy trwa po 40 parę minut, więc można to wyknąć w jeden wieczór. Dlaczego nie jest wybitny? Bo jest trochę absurdalny i momentami sporo rzeczy się dzieje na takiej zasadzie jakbyś, wiesz, ty podszedł do losowej osoby na ulicy i powiedział, ale mam pomysł, okradnijmy bank. I ta osoba by ci powiedziała, spoko mordo, wchodzę w to, wchodzę w to. wiesz, w ogóle zero pytań, po prostu się dzieje. I jeżeli chodzi o logikę jakichś tam napadów, które tam są i tak dalej, no to właśnie często jej nie ma I nie ja ma. w takich produkcjach logiki nie szukam, nie, ale jeżeli bohater y, działa i udaje mu się na przykład kogoś wykiwać, to jest to dużo bardziej satysfakcjonujące, jeżeli się trzyma kupy. Ale żeby nie było, i tak te akcje są tam bardzo, bardzo satysfakcjonujące, troszkę naciągane, przez co ogólne wrażenie się psuje, ale historię śledziłem z zapartym tchem, jest tam tyle akcji, że człowiek tylko czeka, co tam się jeszcze może stać. Serial się kończy cliffhangerem, będzie drugi sezon chyba jeszcze w tym roku. I to jest coś takiego, o czym pewnie jak obejrzycie to szybko zapomnicie, ale w trakcie będziecie się bawili super.
0: Kurde, wiesz co, to dla mnie jest szok, że w ogóle to polecasz, bo posłuchałem roka i Borysa i, i, i no. Borys tam zjechał ten serial, uuu, pojechał po nim, no.
1: Nie słuchałem, nie słuchałem, wiem, że jest bardzo popularny, dlatego, dlatego muszę wyciągnąć sobie, sobie
0: teraz średnią, tak? Z jednej strony powiedziałeś, że to nie jest dobre, ale warto zobaczyć, a z drugiej strony Borys, który tam też trochę pojechał po Lupinie. No dobra, obczaje, obiecuję, obczaje. Michale, tak, więc że, żeby
1: nie było, spoko rozrywka na jeden wieczór, nic wybitnego, ale będę stał przy swoim, mnie się podoba, no co, mam nadzieję, że wam Bardzo też dobrze. się podobał ten odcinek Futury. Bartek, teraz twoja kolej na to, żebyś powiedział swoją świetnie opracowaną formułkę pożegnalną. Już co, ja
0: już nawet nie do końca jej pamiętam, bo ostatnio chyba ty mi ją zabrałaś. Moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie nas na YouTubeku albo wysłuchanie nas na Spotify, Apple czy Google Podcast. My widzimy się i słyszymy w najbliższą środę, nie wiem jeszcze w jakich godzinach, wszystko będzie zależne od tego jak z Michałem się wyrobimy. Tymczasem miłej, spokojnej niedzieli życzymy i każdego innego dnia, w którym będziecie słuchać, oglądać nas. Tymczasem dziękujemy serdecznie, nie powiem ja. pozdrawiamy serdecznie. Pa. Zajebiste
1: pa.